0: שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר c9.org.il, ואנחנו לומדים את דף י"ז במסכת יבמות. היום יש לנו שיעור יחסית קצר, נתחיל במשנה בתחילת פרק שני, בסוף עמוד א', ונסיים בשורה השמינית בדף הבא, השיעור היום יהיה 15 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדבר על אשת אחיו שלא היה בעולמו, בחלק השני נראה מה המקור לזה שהם מייבמים רק לאח מהאבא ולא לאח מהאימא, ובחלק השלישי נתחיל את הסוגיה של האם יש זיקה. אז החלק הראשון, לגבי אשת אחיו שלא היה בעולמו. זה מקרה שדיברנו עליו כבר כמה פעמים, אבל עכשיו יש משנה שמתמקדת במיוחד בזה, אז בואו נזכיר את המקרה, זה מקרה די פשוט. בהתחלה היו שני אחים, ראובן ושמעון. ראובן נשוי לרחל, ושמעון נשוי ללאה. ואז ראובן נפטר. ורק אחרי שהוא נפטר, נולד אח שלישי, לוי. אז כיוון שראובן לא היה בעולמו של לוי, כי הוא נפטר לפני שלוי של נולד, לוי לא יכול לייבם את רחל, אשתו של ראובן, ולכן שמעון מייבם אותה. ואם אחרי זה גם שמעון נפטר, אז עכשיו לוי לא מייבם את שתי הנשים של לוי. לא את רחל, כי היא כאמור אסורה עליו, כי אתה פעם אשתו של ראובן, כלומר היא אשת אחיו שלא היה בעולמו, וגם לא את לאה, כי היא הצרה של רחל, אז הוא לא מייבם לא את רחל ולא את לאה. זה מה שאומרת המשנה, זה דין שלמדנו אותו כבר כמה פעמים, בסוף המשנה יש כאן דין נוסף, שלא נראה אותו עכשיו, נראה אותו כשנגיע אליו בגמרא, אז עד כאן המשנה. ובגמרה, לגבי הדין הזה של אשת אחיף שלא היה בעולמו, יש לנו שני סעיפים. סעיף אחד זה דיון לשוני. כשהמשנה אומרת שלוי לא יכול לייבם לא את ולא את אז לפי גרסה אחת היא קוראת לרחל, כלומר אשתו לשעבר של ראובן, האח הראשון שנפטר, האישה הראשונה, ולפי גרסה אחרת היא קוראת לה האישה השנייה. אומרת הגמרא ששתי הגרסאות הגיוניות. למה? כי הגרסה שקוראת לרחל האישה הראשונה היא הגיונית, כי רחל היא האישה הראשונה שנפלה לייבום, כשאובן נפטר והיא נפלה לייבום לשמעון. לעומת זאת, גם הגרסה השנייה שקוראת לה האישה השנייה, גם היא הגיונית. ולמה? הגמרא אומרת שתי סיבות. סיבה אחת, כי מבחינת שמעון היא אשתו השנייה, כי הוא בהתחלה היה נשוי רק ללאה, ואחרי זה הוא ייבם את רחל, אז היא אשתו השנייה. זה הסבר אחד, אבל הגמרא ורק אחרי זה התחתן גם עם לה. לכן סיבה שנייה זה שרחל נקראת השנייה לא כי היא השנייה של מישהו, אלא כי בשבילה זה הנישואים השניים שלה. בהתחלה הייתה נשואה לראובן, ועכשיו לשמעון, לכן היא נקראת השנייה. עד כאן הסעיף הראשון, הדיון הלשוני, שאפשר לקרוא לרחל גם הראשונה וגם השנייה. הדיון השני בשורה החמישית בעמוד ב' זה מה המקור לזה שלא עושים ייבום וחליצה לאשת אחיו שלא היה בעולמו. אז לומדים את זה מהפשט של הפסוק של ייבום. כתוב בדברים כ"ה כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם וכולי, ודורש רב יהודה בשם רב כי ישבו אחים משמע שהייתה להם ישיבה אחת בעולם. כלומר, הם היו חיים בזמן של השני. אבל אם ראובן נפטר לפני שלוי של נולד, אז לוי לא עושה לו ייבום ולא חליצה לנשים של ראובן. וזה היה הסעיף השני, ועד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי הדין של אשת אחיו שלא היה בעולמו. החלק השני מובא קצת בדרך אגב, כיוון שהבאנו את המקור של רב לגבי אשת אחיו שלא היה בעולמו, אז הביאו עוד דבר שרב למד מהפסוק, וזה מוביל אותנו לנושא של החלק השני, וזה, מניין שייבום זה דווקא לאח מהאבא, ולא לאח מהאימא, ולזה יש שני מקורות. מקור ראשון, כאמור, רב יהודה בשם רב, הוא לומד את זה מהמילה יחדיו. כי ישבו אחים יחדיו, כלומר שהם מיוחדים, כלומר מאוחדים, ביחד. לגבי מה הם מיוחדים? מאוחדים לגבי הנחלה, כלומר... זה דווקא לגבי אחים כאלו שיש להם דין ירושה אחד מהשני. כלומר, אם אין אבא או אין בנים, אז האחים יורשים. לעומת זאת, אחים מהאימא לא יורשים, ולכן הם לא כלולים בפסוק. זה המקור הראשון. המקור השני זה של רבא, שהוא לומד גזרה שווה, אחים-אחים. כאן כתוב, כי אחים יחדיו, ובבני יעקב כתוב, ושניים עשר אנחנו אחים בני אבינו, אז כמו ששם הם היו אחים מהאבא ולא מהאימא, גם כאן מדובר דווקא באחים מהאבא, אחים מהאימא. זה לא מספיק. אלה שני המקורות. עוד פעם, מקור ראשון יחדיו, הכוונה יחדיו לנחלה, מקור שני גזירה שווה, אחים, אחים. זה באופן כללי, ועכשיו בגמרא יש לזה שני דיונים, שאנחנו נאחד ביניהם. קודם נאמר מה הסדר בגמרא, בגמרא הדיון הראשון זה קושיות על המקור השני, ולכאורה הגמרא מתרצת אותם, ואחרי זה דיון שני, זה שאומרת הגמרא שבעצם יש בעיה בשני המקורות, גם במקור השני, שלכאורה הרגע תרצנו, אבל בעצם זה לא ממש מטורץ, וגם במקור הראשון, וזו בעצם הסיבה שצריכים שני מקורות, כי כל מקור בפני עצמו אפשר לדחות, אבל ביחד כן אפשר זה. זה הסדר בגמרא, נשלב בין שני הדיונים, ופשוט נראה מה הקושיות שיש על כל אחד מהמקורות. אז כאמור, המקור הראשון זה שיחדיו, הכוונה היא שהם ממש ביחד, עד כדי כך שהם יכולים לרשת אחד את השני. ועל זה שואלת הגמרא, אולי הכוונה של יחדיו זה שהם ממש ביחד, וזה שהם אחים גם מהאימא וגם מהאבא. זו הקושייה למקור הראשון. הגמרא מנסה לענות על זה ולומר שיותר סביר לומר שיחדיו זה לגבי נחלה, כי הרי חלק מעניין הייבום זה גם נחלה, כי הנחלה של האח המת עוברת ליבם, אבל אומרת הגמרא, לא בהכרח, יכול להיות כאמור שהכוונה יחדיו זה שהם ממש ביחד גם מהאימא וגם מהאבא, כי בכל זאת ייבום זה חידוש גדול, שמייבמים אישה שעד עכשיו הייתה באיסור כרת, אז אולי צריך שהם יהיו ממש יחדיו, גם מהאבא וגם מהאימא, ולכן המקור הראשון גם מהאבא וגם מהאימא. עכשיו למקור השני. המקור השני כאמור היה הגזירה שווה אחים אחים ממה שאמרו בני יעקב, ועל זה שואלת הגמרא אולי תעשה גזירה שווה אחרת, והיא שתי אפשרויות. אפשרות אחת, זה בוא נעשה גזרה שווה מהפסוק של איסור אשת אח. הרי שם כתוב ערוות אשת אחיך לא תגלה, ושם הכוונה גם לאח מהאבא וגם לאח מהאימא, אז אולי גם כאן שכתוב אחים, זה גם כן אח מהאבא או אח מהאימא. זו הצעה אחת של הגמרא לדחות, אבל עונה הגמרא, אתה צודק, יכולנו גם לעשות גזרה שווה משם, אבל יש לנו גזרה שווה עדיפה יותר, כי כשיש בדיוק את אותה מילה בשני הצדדים של הגזרה שווה, זה עדיף, כי הרי אצלנו כתוב אחים, ובבני יעקב כתוב אחים, וא לכן עדיף מבני יעקב. אז על ההצעה הראשונה ענינו, אבל הגמרא מביאה הצעה שנייה, היא אומרת, אוקיי, אתה רוצה את המילה אחים? אני אביא לך אחים. וזה לגבי לוט. אברהם אומר, אנשים אחים אנחנו, והרי לוט לא היה אח של אברהם, אלא אחיין שלו, אז אולי תעשה גזרה שווה שאפשר גם לייבם אשת אחיין או אשת דוד. הגמרא כאן גם כן מנסה לענות ולומר, עדיין עדיף אה גזרה שווה מבני יעקב, כי שם המילה היא מופנה, כלומר מיותרת לדרשה, ואילו בלוט היא לא מיותרת, אבל אומרת הגמ לא נכון, גם המקור השני של גזרה שווה אחים אחים הוא בעייתי, כי אתה יכול לעשות גזרה שווה מילות, שזה אפילו לאו דווקא אח, אלא אפילו דוד או אחיין. אז כאמור לסיכום, יוצא לנו ששני המקורות בעייתיים, כל אחד מהם אפשר לדחות, את הראשון אפשר לדחות כי אולי יחדיו זה דווקא אח שהוא גם מהאבא וגם מהאימא, את המקור השני, אחים אפשר לדחות כי אולי תעשה גזרה שווה מילות שזה גם דוד ואחיין, ולכן אומרת הגמרא, בגלל זה בדיוק צריך את שני המקורות, כי כל מקור בפני עצמו הוא לא מספיק, הוא בעייתי, אבל ביחד כן אפשר ללמוד שאחים כאן זה דווקא לגבי אח מהאבא, וזה היה החלק השני של השיעור. החלק השלישי של השיעור זה בשליש התחתון של עמוד ב', וכאן אנחנו מתחילים נושא חדש ומעניין שילווה אותנו לאורך הפרק, וזה האם יש זיקה. מחר נראה איך זה מתקשר למשנה שלנו. מה זה אומר זיקה? כשאישה נופלת לייבום וכרגע היא ממתינה או לייבום או לחליצה, מה שנקרא שומרת יבם, האם בזמן הזה יש לה זיקה לאחים, כלומר אלה שאמורים לחלוץ לה או לייבם לה. עכשיו, כמובן שזיקה ודאי שיש לה, כי היא תלויה בה היא מחכה לייבום או חליצה. אבל השאלה היא, האם דרבנן יש משהו מעבר לזה? כלומר שאנחנו קצת מחשבים אותה כאילו היא כבר נשואה ליבם. עכשיו, מה הנפקמינה של זה? אז היום נדבר על נפקמינה אחת, וזה שאם היא כבר נחשבת קצת נשואה ליבם, אז ליבם יהיה אסור למשל לבוא על האמא או על האחות של אותה שומרת יבם. כי כמו שאסור לו לבוא על אמא או אחות של אשתו, אז גם אסור לו לבוא על אמא או אחות של זקוקתו. זה נקרא שיש זיקה, שוב, זה לא מהתורה, מהתורה ודאי שמותר לו, השאלה אם מדרבנן מחשיבים אותה קצת כנשואה, וממילא אסור ליבם לבוא על אמא או אחותו של אותה זקוקה. זו השאלה הבסיסית של האם יש או אין זיקה מדרבנן. היום נראה שני מקרים שבהם מי שאומר שיש זיקה, אומר את זה אפילו שהזיקה כבר קצת פקע. מקרה אחד זה דין של רבי יהודה בן בתיירא, מהמשנה במ"א עמוד א', ומקרה שני, שזה הגמרא שלנו, זה מקרה של רב הונא ורב יהודה. אז המקרה הראשון מהמשנה במ"א עמוד א', זה לגבי מקרה שאחד האחים מת ויש לו כמה אחים, כך שהיא נופלת לייבום ואחד מהאחים צריך או לייבם או לחלוץ לה, והיה אחד שלא חיכה והלך וקידש את אחותה של הזקוקה. עכשיו, היינו יכולים לחשוב שגם מי שאומר שיש זיקה, במקרה הזה אולי כבר אין, כי הרי ברגע שהוא קידש את האחות, אז הזקוקה היא בעצם כבר לא זקוקה לו, כי הרי הוא לא יכול כבר לחלוץ ולייבם לה, כי הוא קידש את אחותה, אז אז ודאי שהוא לא, לא חולט ולא מיימם לה. אז היינו אומרים שגם אם אתה אומר שיש זיקה, עכשיו כבר אין זיקה, אבל אומר רבי יהודה בן בטיירה, לא. יש זיקה גם במצב כזה. אפילו שהזיקה כבר קצת פקעה, עדיין אני מחשיב אותה כקצת אשתו, ולכן אפילו שהוא כבר קידש את האחות, אומרים לו חכה. אל תכנוס אותה, כלומר, אל תעשה עדיין את הנישואים, אל תבוא עליה, כי עדיין אחות של זקוקתך, אמנם היא כבר לא ממש זקוקתך, אבל היא הייתה זקוקתך. חכה שאחד משאר האחים ייבם אותה או יחלוץ לה, שאז היא כבר לא תהיה זקוקתך בכלל, ורק אז אתה יכול לבוא על אחותה. זה רבי יהודה בן ביתרה, הוא אומר שיש זיקה, וכאמור הוא אומר את זה אפילו שהזיקה כבר קצת פקעה, כי הוא כבר קידש את האחות, ויש תנאים שחולקים עליו ואומרים שאין זיקה. אמנם אנחנו לא יודעים מי זה התנאים האלו, אבל מעצם זה ששמואל שם מרגיש צורך לומר שההלכה כרבי יהודה בן ביתרה, כנראה שהיו תנאים שחלקו עליו. אז זה המקרה הראשון של זיקה שקצת פקעה, מי שאומר שיש זיקה אומר את זה גם שם, ויש דעות שאומרים שאין זיקה. המקרה השני זה בגמרא אצלנו, וזה לגבי אישה שנפלה לייבום לאח אחד, ואז פתאום היא מתה. עכשיו, במצב כזה, ודאי שלאח מותר להתחתן עם האחות של הזקוקה המתה, כי אפילו אם היא לא הייתה רק זקוקתו, אלא ממש אשתו, אז אם אשתו מתה, מותר להתחתן עם אחותה. אז כמו שמותר להתחתן עם אחות אשתו שמתה, ודאי שמותר להתחתן עם אחות זקוקתו שמתה. זה ברור. השאלה היא, האם הוא יכול לבוא על אימא של אותה זקוקה, ולגבי זה יש מחלוקת. רב יודה אומר שאסור כי יש זיקה, כלומר, אפילו שהיא כבר מתה, זה קצת כאילו שהיא הייתה אשתו שמתה, וממילא אסור כמו שאסור לו לבוא על אמא של אשתו שמתה, זה רב יהודה שיש זיקה. לעומת זאת רב אומר אין זיקה, ולכן מותר לו לבוא על אמא של זקוקתו אחרי שהזקוקה נפתרה. אז עוד פעם, הזקוקה נפתרה, האם הוא יכול לבוא על אמא שלה? רב יהודה אומר שלא, כי יש זיקה והיא נחשבת קצת כמו אשתו, וממילא ודאי אומר שאין זיקה והאימא זו המחלוקת, ועכשיו על כל אחד מהם, קודם על רב הונא, אחרי זה על רב יהודה, הגמרא מביאה שני דיונים קצרים, כיוון שהדיונים על כל אחד מהם דומים, אנחנו כאן נאחד ביניהם. אז הדיון הראשון זה שאלה על שניהם. שואלת הגמרא, למה הייתם צריכים לבוא ולהמציא מקרה חדש ולומר את דעתכם האם יש זיקה או אין זיקה? פשוט הייתם צריכים להתייחס לדין של רב יהודה בן בטר, ולומר או שאתם פוסקים כמוהו שיש זיקה, או שאתם פוסקים כמו בין המקרה של רב יהודה בן ביתרה, לבין המקרה של רב הונא ורב יהודה, ולכן זה כן חידוש שמביאו גם את המקרה שלהם. מה ההבדל? אז הגמרא מציעה שתי הצעות. הצעה ראשונה זה שההבדל הוא לגבי כמה אחים יש, כי יש הבדל בין אם יש אח אחד, לאם יש כמה אחים. כשיש אח אחד, אז אולי סביר יותר לומר שיש זיקה, כי כל הקשר מוטל עליו. כשיש הרבה אחים, אז אפשר לומר שעל אחד מהם אין זיקה, כי הזיקה מוטלת על שאר האחים. וממילא נאמר כך, רבון הביא את המקרה שלו, בשביל לחדש שאפילו כשיש רק אח אחד, עדיין אין זיקה, ולרבי יודה להפך, הוא הביא את המקרה שלו, בשביל לחדש שאפילו כשיש הרבה אחים, עדיין יש זיקה. זו הצעה הראשונה, אבל הגמרא דוחה את זה על שניהם. על רב הוני דוחה את זה, כי היא אומרת, אמנם זה נכון, המקרה שרב הוני דיבר עליו זה אפילו באח אחד, וזה באמת חידוש, שעדיין אין זיקה, אבל עדיין הוא לא היה צריך להביא מקרה מיוחד. הוא פשוט יכל לומר שהוא פוסק נגד רבי יהודה בן בטרה, ואומר שאין זיקה, גם כשיש הרבה אחים. לא צריך להביא מקרה חדש בשביל זה. זה לגבי רב לגבי רב יהודה, התחייה עוד יותר ברורה, כי הרי גם רבי יהודה בן ממילא זו לא הסיבה להביא את המקרה של רב הונה ורב יהודה, ואנחנו עוברים לתירוץ השני. התירוץ השני זה שההבדל בין המקרים זה לגבי האם היבמה עדיין חיה או לא. אצל רב יהודה בן ביתרה מדובר שהיא עדיין חיה. לעומת זאת, במקרה של רב הונה ורב יהודה מדובר שהיא כבר מתה, אז רב יהודה הביא את המקרה שלו בשביל לומר שאפילו שהיא כבר מתה, עדיין יש זיקה. זה רב יהודה. רב הונו, אומר שאין זיקה, בין כשהיא חיה, בין כשהיא מתה, אז למה הוא דיבר דווקא על מתה ולא על חיה? לחדש לנו שאפילו שלשיטתו אין זיקה, והוא מותר באמא של זקוקתו, בכל זאת עדיין זה רק אחרי שהיא מתה. אם היא עדיין חיה, הוא אסור. ולמה? לא כי יש זיקה, כי הרי לפי רב הונא אין זיקה, אלא פשוט בשביל שלא לבטל את מצוות ייבום וחליצה. כי הרי אם הוא התחתן עם אמא שלה, אז בזה הזקוקה הופכת להיות הבת של אשתו, יבום וחליצה, כמו המשנה הראשונה במסכת. לכן למרות שלפי רב הונה אין זיקה, בכל זאת הוא אסור על אימא שלה כל עוד הזקוקה חיה, בשבילו לבטל לא את מצוות יבום וחליצה, אלא רק אחרי שהיא מתה. זו הצעה שנייה לשני הצדדים, ועד כאן לגבי הדיון הראשון על שני הצדדים, למה הם לא פשוט פסקו, כמו רבי דוביאל בטירה או כמו החולקים עליו, מה הם באו לחדש. שוב, הצעה ראשונה הייתה שההבדל לגבי מספר האחים, אבל דחינו. הצעה השנייה זה שההבדל האם הזקוקה חיה או מתה, שרב יהודה חידש שאפילו שהיא כבר מתה, עדיין יש זיקה, רב הונה חידש שאפילו שאין זיקה, כל עוד היא חיה, אסור בשבילו לבטל את מצוות ייבום וחליצה. זה היה הדיון הראשון. הדיון השני זה שהגמרא מביאה משנה ממ"ט עמוד א', שלכאורה אפשר להוכיח ממנה כמו רב יהודה ונגד רב הונה. כי אומרת שם המשנה שאם היבמה מתה, אז הוא מותר באחותה. עכשיו, מכאן אפשר לדייק, שבאחותה הוא מותר, כמו שהוא גם מותר באחות של אשתו שמתה, אבל באמא שלה הוא אסור. כלומר, יש זיקה, כמו רב יהודה ונגד רב הונה. אז לגבי רב הונה זה מובא כקושייה, לגבי רב יהודה זה מובא כסיוע, אבל בין כך ובין כך הגמרא שמתכוונת שמותר גם באמה, כמו שאמר רב הונא, אז למה היא הזכירה את אחותה? פשוט כי בראש ששם היא דיברה על אחותה, אז גם בסיפה היא הזכירה את אחותה, אבל באמת אולי הוא מותר גם באמה. זה הדיון השני, בין לרב הונא, בין לרב יהודה, ועד כאן הדיונים על שני הצדדים. שוב לסיכום, לרב יהודה יש זיקה והוא אסור על אמה, אפילו שהיא מתה, לרב אין זיקה והוא מותר עקרונית גם כשהיא חיה, בטח כשהיא מתה, בכל זאת כשהיא חיה אז הוא אסור בשבילו וחליצה. ובזה הגענו לשורה השמינית בי"ח עמוד א', מחר נמשיך ונעסוק בנושא הזה ונראה גם איך זה מתקשר למשנה שלנו. בינתיים נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון ראינו את תחילת המשנה לגבי הפטור מיבום וחליצה של אשת אחיו שלא היה בעולמו, וראינו על זה שני סעיפים, סעיף ראשון היה דיון לשוני של האישה הראשונה של האח שמת בהתחלה, אפשר לקרוא או האישה הראשונה או האישה השנייה. סעיף שני, ראינו את המקור לדין של אשת אחיו שלא היה בעולמו, וזה מ"כי ישבו אחים", שצריך שיהיה להם ישיבה אחת בעולם. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני ראינו שני מקורות לזה שייבום זה דווקא לאח מהאבא ולא מהאימא. מקור אחד זה מהמילה יחדיו, שהם מיוחדים, כלומר מאוחדים לגבי נחלה, שהם יורשים אחד את השני. מקור שני זה גזרה שווה, אחים אחים מבני יעקב. ראינו שיש קושי בכל אחד מהמקורות, ולכן צריכים את שני המקורות ביחד. בחלק השלישי ראינו מחלוקת לגבי האם יש זיקה. התחלנו בדעת רבי יהודה בן ביתרה שיש זיקה במשנה במ"א עמוד א', ששם המקרה זה יבם שהלך וקידש את האחות של הזקוקה, שאומרים לו, למרות שאתה עצמך כבר לא יכול לא לחלוץ ולא לייבם לה, בכל זאת אתה לא יכול לכנוס ולבוא על האחות, אלא רק אחרי שאח אחר ייבם ויחלוץ לה, כי למרות שהיא בעצם כבר לא זקוקה, היא הייתה זקוקה ויש זיקה, זה רבי יהודה בן ביתרה, ויש שם חולקים עליו. מקרה שני זה המקרה של רב ורב יהודה, וזה שהזקוקה נפטרה, אז רב יהודה שאומר שיש זיקה, אומר שאסור להתחתן עם אמא של הזקוקה, כי זה כמו אמא של אשתו שנפטרה. רב'ונה הונה שאומר שאין זיקה, אומר שהוא מותר באמא של הזקוקה שנפטרה. ועל שניהם שאלנו שתי שאלות. שאלה אחת, למה הם הביאו מקרה אחר מרבי יהודה בן ולא פשוט פסקו כמותו או לא כמותו? וענינו שתי תשובות. התשובה השנייה התקבלה, וזה שיש הבדל בין אם היא מתה ללא מתה. שרב יהודה בא לחדש שאפילו שהיא כבר מתה, עדיין יש זיקה. רב אונה לחדש שאפילו שאין זיקה, בכל זאת, כל עוד חיה, הוא אסור לימה בשבילו לבטל את מצוות ייבום וחליצה. דיון שני לגבי שניהם היה ממשנה במ"ט שמדברת על המקרה של רב הונה ורב יהודה, כלומר שהזקוקה נפתרה, והיא אומרת שהוא מותר באחותה. אז מה שמה באחותה כן, אבל באמא לא, כלומר נגד רב הונה, אבל ענינו, לא, באמת הוא מותר גם באמא, המשנה שם פשוט דיברה לאחות לפני זה, לכן היא המשיכה ודיברה לאחות. עד כאן הדעות של רב הונה ורב יהודה, מחר נראה דעות נוספות גם בתנאים וגם באמוראים, כל טוב בינתיים.